0: Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Muito obrigada pela audiência e pela companhia. Eu sou Lívia Zanolini e no programa dessa semana vamos falar sobre transtorno do espectro autista. Condição que altera o neurodesenvolvimento, prejudicando a organização de pensamentos, sentimentos, emoções e comprometendo a comunicação e a interação. Social do paciente. Existem diferenças dentro do próprio espectro, enquanto alguns indivíduos realizam a maioria das tarefas do cotidiano sem precisar de apoio, outros já precisam de auxílio, até para executar atividades que são consideradas extremamente simples. Estudos apontam que o transtorno do espectro autista atinge de 1 a dois por cento da população mundial, E no Brasil há aproximadamente 2 milhões de autistas, muitos sem diagnóstico e sem tratamento adequado. E para a gente falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Jovem Pan Saúde a psicanalista doutora Elisandra Souza. Bem-vinda, doutora. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. E também o doutor William Rezende, neurologista e diretor clínico da Clínica Regenerate. Doutor, bem-vindo também. Obrigada.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: E a gente já começar... A conversa de hoje, eu quero trazer uma explicação para você. O termo espectro foi inserido ao nome do transtorno autista em 2013, portanto há 10 anos, por causa da diversidade de sintomas e níveis que as pessoas apresentam. Cada indivíduo com autismo tem seu próprio conjunto de manifestações, tornando-se único dentro desse espectro. Eu trouxe essa informação, doutora, começando com, com a senhora, para a gente mostrar. a a infinidade de possibilidades, de sintomas, de manifestações que existem quando a gente fala do espectro do transtorno, do espectro autista. Mas dá para a gente trazer
2: algumas informações gerais a respeito dessa condição? É, a a gente sempre vai estar falando de de sujeitos... Inicialmente a gente vai estar falando de crianças, né, que é, são as pessoas que vão aparecer mais, pelo menos dentro da, da clínica psicanalítica, né, uh, que inicialmente aparecem na nossa clínica, uh, que tem dificuldades da fala, né, da comunicação, uh, não, então não não interagem tanto, uh, são pessoas que têm uh, dificuldade de interação, então aquelas pessoas que uh, tem tem um convívio social mais difícil mais complicado muitas vezes possuem interesses específicos por alguns objetos ou por por algumas situações então de uma forma mais geral a gente pode pensar aí nesses pontos que são até pontos que clinicamente a gente observa para pensar num num ter né, num, num transtorno de espectro autista. Aí depois a gente vai estar tá pensando, claro, em, em algo mais específico e até nos níveis, né? Pessoas que têm mais um desenvolvimento maior ou um nível maior de dificuldade de comunicação ou de interação social.
0: Agora, doutor, o que que leva alguém a ter o, o transtorno? do espectro autista? O que que acontece dentro do paciente para que haja essa condição?
1: A grande maioria tem uma correlação genética. A correlação genética da pessoa com espectro autista é muito significativa, mas não é a única explicação. Tem outros fatores, famílias que não têm um histórico genético tão claro assim, que também acabam aparecendo familiares, filhos com transtorno de espectro autista. Ainda cogita-se é, alterações de mutação das vitaminas, como do da metilfolato, outras tenha, tentam fazer uma correlação com idade avançada dos pais para a gestação, mas não se sabe ainda a grande maior parte da causa do do transtorno de espectro autista. Sabe-se que ele tem uma origem biológica, porque isso já se manifesta assim que que a criança, o bebê, começa a ter as manifestações, os marcos neurológicos de desenvolvimento emocional, social e comunicação. E o marcador mais típico é histórico familiar, positivo para transtorno de espectro autista.
0: Doutor, deixa eu devolver para o senhor, porque a gente estava falando no começo do programa, né? eu trouxe explicação sobre por que a inclusão do termo espectro há 10 anos, e, e, e a doutora estava explicando sobre é, é, essa diferença é, gigantesca que pode haver de um caso para outro. É, se a gente for trazer aqui alguns exemplos para quem está acompanhando o programa, o que seria um caso mais leve, de autismo e o que seria em relação a a manifestações, tá? E o que seria um caso mais grave?
1: Um caso mais leve, ele pode passar por uma pessoa normal, às vezes com um pouco de dificuldade social. Essa pessoa, ela fica com normalmente hábitos mais rotineiros, ela tem muita rotina, ela fica com uma flexibilidade menor, ela é mais rígida com as coisas e com as rotinas dela e com outros elementos, até uma rigidez maior. Ela fica muito com tendência a ficar mais obcecada com determinados assuntos, objetos ou temas e tem, às vezes, uma dificuldade social maior. Até pessoas que às vezes casaram, tem família, mas... É aquela pessoa que tem dificuldade a sair, ir para um evento que tenha mais pessoas, mais sociabilidade, ter que lidar com situações novas, pessoas novas. É aquela pessoa que às vezes evita, mas entre isso de achar que, antigamente achava que essa pessoa era só uma antissocial, uma pessoa antissocial, hoje em dia a gente consegue... Pegar esses elementos todos e ver que isso tem um elemento histórico já na vida da pessoa, de restrições sociais, de restrições de hábitos e rotinas muito fortes que dá para poder fazer um leve, um espectro leve. Agora, um espectro grave seria o autista que não comunica, aquele autista que não consegue verbalizar, ele não consegue falar. Ele é mudo no sentido de falar as coisas. Ele até pode, às vezes, compreender, mas ele não fala. E ele, às vezes, só comunica através de grunhidos, gritos ou choros. E tem uma dificuldade de interação social muito grande, não olha nos olhos. Ele não se demonstra afeto de uma maneira adequada ele tem dificuldade no aprendizado das coisas também, tem é, um retardo justo pela linguagem e pela interação social baixa, tem dificuldade no aprendizado das coisas e do autocuidado de, da vida, de si, e tem uma série de limitações que são muito grandes, como de um autista não verbal, sabe? E às vezes até relacionadas com o cuidado do próprio corpo, como, por exemplo, um autista mais grave, ele pode demorar muito mais tempo para controlar a urina e ainda ficar precisando de fralda por muito tempo, por exemplo. E não conseguir se pentear o cabelo, é, escovar os dentes, é, entender uma rotina de autocuidados, isso tudo a gente vê no autista mais grave e que normalmente ele acaba ficando muito mais restrito à casa e à família
0: que são aquelas questões que eu levantei no começo né doutora Elisandra de, de casos em que os pacientes têm extrema dificuldade em executar essas tarefas mais simples, como o doutor William bem descreveu, uhum. são casos mais raros, esses mais complexos mais extremos ou não?
2: não, 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 não seria casos mais raros né? é, é a talvez apareça menos na clínica, pelo menos para a clínica psicanalítica, porque é interessante quando o doutor fala né, desses casos mais leves, porque talvez sejam aí os casos, por exemplo, onde hoje aparecem mais os adolescentes e os adultos. Sim. Né? Hoje a gente tem muito mais diagnósticos de adolescentes e adultos aparecendo e e até se diz, ah, por que que aumentaram tanto os diagnósticos, né, em adolescentes e adultos uh, e, e é claro, existe um, uma gama maior de informação, as pessoas estão conhecendo mais o, o, os diagnósticos e, e por isso procuram uh, saber vão atrás do, dos médicos né para entender o que, que é e, e fazer esse diagnóstico uh, mas existe toda essa essa questão de de uma, uh, uma normalidade de, de comportamento uh, e, e a pessoa tem ali alguns hábitos que são considerados diferenciados, mas que ela consegue agir normalmente e e trabalhar e e casar, mas tem alguma coisa ali que é diferente e, de repente, depois de algum tempo, tem o diagnóstico né, de de autismo. Então, esses casos, talvez, mais graves, eles ficam realmente, como o doutor falou, mais restritos à família. Uh, talvez agora comecem a aparecer mais na, na, na clínica, uh, até porque, hoje em dia, as pessoas começam a ter menos vergonha. né Existe ainda a questão de um preconceito. Sim. né uh, Atrapalha o tratamento, Atrapalha ilusivo, né, muito preconce- a questão do tratamento, Sim. né as pessoas tem vergonha, né, de não não querer mostrar então esse esse filho problemático, né? Existe a questão da família de, de... Quem é esse filho, né? Aquela coisa de onde foi que, que a família errou, Sim. né? Para este filho estar ali naquela condição, uh, então uh, esse filho fica realmente recluso, né? Na, na, na família, então uh, talvez comecem a, a surgir então esses é, esses casos mais graves é, agora. Uh, então eu não sei se, se o doutor te, teria essa estatística, né? Para dizer de essa diferenciação Sim. de casos mais leves ou mais graves assim em, em proporção uh, não mas não sei se são mais raros aparentemente parecem assim mais difíceis de aparecer na, na clínica pelo menos nessa clínica mais terapêutica talvez
0: não números doutor mas vivência também vivência. né de, de consultório é. de atendimentos esses casos mais graves mais complexos são mais raros tendem a ser mais raros
1: não, não tendem a ser mais raros, não. Mas eles, normalmente, são feitas a, as terapêuticas que são possíveis de serem feitas na, na infância e na adolescência. E aí, chega um limite aonde tem as terapêuticas que são possíveis de ser realizadas para esses casos. E aí, depois, eles não... Normalmente não faz sentido eles continuarem buscando terapêuticas Porque o que que já tinha de resultados Já já teve esse resultado, não vai ter mais E então eles acabam ficando mais restritos à família E alguma rotina na família que dá um sentido à vida daquele paciente Então a gente não vê tantos eles assim na rua e na sociedade, porque, primeiro, é muito difícil para eles, não só na clínica terapêutica, como na rua propriamente. Um autista que é mais grave, ele se incomoda com o barulho dos carros, ele se pode se incomodar com a claridade, ele pode se incomodar com o número de pessoas, então, ele já tem dificuldades naturais para simplesmente sair à rua e como já não tem mais um, uma perspectiva terapêutica depois de certo ponto que já foi feito, aí ele também não costuma ficar em tanto terapêuticas. E assim acaba ficando mais restrito. Ele não é tão visto porque ele simplesmente não sai tanto à rua e não sai tanto à sociedade, mas não que ele exista Pouco. Por exemplo, o meu cunhado, ele é um transtorno de espectro autista, ele tem comunicação verbal, mas extremamente restrita. E ele quase que não sai de casa, ele quase que não faz nada fora de casa. Quando ele vai fazer alguma coisa fora de casa, é com o pai, a mãe e todo mundo junto. E ainda assim, custa acontecer algo do tipo. E, e, bem, Sim. É, eu acho que é o que acontece para a grande maior parte dos, dos autistas mais graves é isso. Eles ficam numa rotina muito restrita à família, que é onde eles se sentem seguros.
0: Sim, nós fizemos aqui uma longa contextualização sobre o transtorno sobre as inúmeras variáveis que ele apresenta e, claro, que a gente precisa entrar na questão do tratamento e na questão social também que a gente chegou a citar, né, doutor? Eu vou começar com o doutor, mas eu quero ouvir ambos, que eu sei que vocês devem atuar em frentes um pouco diferentes, né? Vou começar, então, com o doutor William. Feito, então, o diagnóstico, doutor, como se inicia e como se dá esse tratamento e esse acompanhamento?
1: Bem, tudo depende da faixa etária onde se dá o diagnóstico. Se o diagnóstico é feito já nos primeiros anos de vida, muita coisa é feita com estímulo, através de terapia ocupacional, psicólogos e neuropsicólogos, profissionais que atuam em habilidades de vida diária e fonoaudiólogo. Então, todos esses vão atuar sobre os determinados momentos das dificuldades. Por quê? Se ele tem dificuldade social e de regulação emocional, isso é treinado com o psicólogo cognitivo-comportamental e com o, o profissional neuropsicólogo também. Se ele tem dificuldades nem linguagem, quem ajuda bastante é o fonoaudiólogo. Se ele tem dificuldades práticas de fazer determinadas coisas, de executar mesmo, de pegar, passar água de uma mão para outra, botuar, ajudar a vestir a roupinha, fazer determinadas tarefas que já se espera para uma criança em determinada idade, o terapeuta ocupacional que acaba dando os estímulos para eles. Caso ele tenha alteração de comportamento, como agressividade, gritos, agitação, medicamentos podem ser aplicados para ajudar a controlar esse excesso, essa exacerbação do aspecto emocional do do paciente. E, obviamente, sempre tentando o médico fazer um diagnóstico diferencial, se realmente são sintomas do autismo ou tem outras coisas, como pode estar com dor, e não está conseguindo verbalizar, não está conseguindo explicar, como pode ter criança que tem enxaqueca também, ou que tenha alguma síndrome ansiosa em cima de todo o quadro, pode estar sofrendo com uma ansiedade também, que aí pode ser medicada essa ansiedade. E o tratamento é muito individualizado. Por exemplo, já saiu um artigo na Nature, que é extremamente conceituada, essa revista, sobre o estudo da ocitocina para melhorar a parte de sociabilização de pacientes com transtorno de espectro autista. E veio positivo. A ocitocina, ela é chamada também do hormônio do amor, porque ela ajuda a mãe, ela tanto faz para ejetar o leite, quando a criança está mamando do bebê, como para fortalecer os vínculos afetivos da mãe com o bebê. A ocitocina, quanto mais ela é secretada, quanto mais a ocitocina é, inunda o cérebro em relação a um ser, maior a sociabilização, maior o afeto com aquele ser. E isso foi a coisa postulada para tre- é, testar a ocitocina no tratamento do espectro autista. E bem, tem outras coisas de, é, que a terapeuta ocupacional faz, como o treino sensorial, o esperto autista, às vezes ele pode ter uma sensibilidade sensorial tátil, auditiva, visual, muito grande, e ele pode fazer o treino sensorial para que ele tenha menor incômodo com diferentes texturas, diferentes situações, temperaturas, barulhos, luminosidade, e isso tudo pode ser trabalhado com a terapeuta ocupacional.
0: São inúmeras possibilidades, são várias as frentes possíveis de terem esse essa atuação dos profissionais. Em relação à psicanálise, doutora, se aplica para qualquer
2: caso ou não? Então, a psicanálise vai trabalhar principalmente com com a a criança a questão com com os jogos com a possibilidade de relação vamos vamos pensar sim com a construção de relação com o jogo simbólico com essa possibilidade de uma uma, uma criação de, de subjetividade naquela criança vamos pensar assim disso que o que o doutor falou a psicanálise é um dos braços Sim. né então o psicanalista vai atuar numa dessas frentes né então continuar continuarrá tendo o um médico um fonoaudiólogo ou um terapeuta ocupacional agora uma das coisas que eu acho importante esses casos é, e que a, a gente sempre pensa e sempre aponta para a família é, é o olhar para os pais porque a gente sempre pensa a criança, a criança ou a, a, o adolescente é, mas sempre olhar para esse, esse pai, essa mãe ou esse cuidador é, que está num processo de angústia também principalmente quando se, se descobre, se tem o um diagnóstico uh, de que o seu filho uh, está com, com um transtorno. Uh, porque é, não é tão simples assim para um pai, uma, uma mãe que recebe um diagnóstico de um, um transtorno. É, é, ah, e, e, e muitas vezes o, os pais ali Uh, vem com essa enxurrada, né? De, de, olha agora o seu filho precisa, né? D- desses múltiplos profissionais e joga expectativas lá. Então eu acho que o doutor falou muito bem, né? dessa, dessa quantidade de profissionais que, que que vão olhar. Claro que a psicanálise trabalha de uma forma um pouco diferente de um psicólogo, uh, mas isso uh, uh, os pais ali vão conversar com o profissional e vão se adaptar dentro daquilo que entendem o, o médico também dentro daquilo Aquilo que entendem melhor, mas eu acho que é importante também, dentro disso, olhar para a angústia dos pais porque também vai fazer parte de um melhor tratamento para a criança. É um tratamento para vida. Para a vida. Não é para o período, isso, né, doutora? É bom explicar é, isso. exatamente, porque uh, muitas vezes uh, se olha muito para a criança, uh, mas se esquece. Vou usar a mãe, como, mas usando a mãe num, como um, um contexto g- Sim, é, geral da né? família, né? Sim. Assim, uh, e essa mãe, às vezes, está ex- extremamente desgastada, de tanto que Leve traz, né, de um profissional para o outro e muitas vezes tem que trabalhar ainda, tem que cuidar da casa ainda, tem outros filhos e ninguém olha para ela. E, então, eu acho que é importante também, além de todo esse quadro, né, do transtorno desse conhecimento sobre o transtorno, que eu acho extremamente importante. Uh, mas também olhar para esse sujeito uh, cuidador, para esse sujeito que uh, tem também essa responsabilidade. Uh, então a, a psicanálise ela vai uh, apontar também para esse outro sujeito. Então olhar para a criança, claro, trabalhar com Dessa forma também, a questão dos dos jogos, do brincar, de de emergir, tentar emergir emergir desse sujeito, criança ou adolescente, um sujeito, né, para tentar fazer com que esse sujeito se relacione com o mundo, mas também olhar para esse que que cuida. né? Perfeito, doutora.
0: Eu quero entrar em outro ponto aqui. Vou trazer uns dados, doutor William, e quero repercuti-los com o senhor, porque a gente sabe da fragilidade do poder público e das políticas públicas em dar o devido andamento para esses pacientes que precisam desses tratamentos. Por exemplo, em outubro, o relator da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem, o deputado Danilo Forte, ao apresentar o relatório dele, solicitou aos parlamentares que coloquem recursos de emendas orçamentárias em núcleos de atuação ou de atenção às crianças que tenham transtorno do espectro autista. Ele disse que o projeto do orçamento veio como um recurso para esses tratamentos, um recurso da ordem de 156 milhões de reais para criação e manutenção desses núcleos, mas que espera multiplicar esses recursos por cinco por meio da destinação de emendas. Esse apelo, essa frente de atuação do relator dessa proposta, da LDO, vem em boa hora, doutor, porque quando a gente fala no universo de brasileiros, não vou nem trazer para o contexto mundial, para o universo de brasileiros que lidam com esses transtornos, e aí a gente multiplica o número de brasileiros ao levar em consideração os familiares desses pacientes que têm autismo, 156 milhões para políticas públicas é é pouco, né?
1: Como um número inicial parece pouco, mas é muito difícil eu julgar esses números sem eu ter um conhecimento mais aprofundado disso, pouco em relação ao quê. Mas o fato já de ter algo destinado já é muito melhor do que antes que não tinha talvez nada. Porque imagina esse tanto de terapêuticas que são necessárias para tentar estimular e tentar fazer que o o paciente de espectro autista tenha uma vida mais normal possível, que são necessários, e se é uma família de baixa renda, fica inviável para eles terem todos esses profissionais. Então, ter políticas públicas para que facilite o acesso a esses profissionais é extremamente bem-vindo. Lógico que quanto maior a verba para centros que lidem com questões de doenças neuropsiquiátricas, melhor, porque é sinal de que as pessoas estão valorizando a saúde neural das dos pessoas. Tá como, em realidade, a neurodivergência. E, e que isso é importante, sim. Pode ser maior, ser melhor, com certeza. Mas eu também não sei dizer aprofundadamente o quanto que é, representa esse valor. Se é pouco, sim. se é muito... É,
0: eu digo... Ah. Eu digo, doutora, e até passo para a doutora que a gente está no finalzinho do programa, é justamente levando em consideração que a gente tem uma infinidade de tratamentos para esses pacientes e nós temos milhões de pessoas nessa condição aqui no Brasil e ainda tem de se levar em consideração os familiares que precisam desse suporte, como a doutora estava falando. Mas só de saber que, que os políticos estão olhando para as pessoas nessas condições, já mostra que estamos evoluindo em relação
2: ao olhar para essas pessoas, doutora? Ah, Com certeza, né? Como o doutor disse, é melhor que nada, né? Um pouquinho é é melhor que nada. Eu acho que é é importante ter a visão, né? Olhar realmente. Ah, Claro que é é um trabalho ainda... ah, tem gente trabalhando, tem gente lutando para que realmente esses sujeitos e esses familiares uh, sejam vistos, uh, para que se dê realmente a importância que tem que se dar uh, para esses sujeitos, para que eles tenham realmente tratamento digno, né? E, e que uh, o governo, que arrecada tanto, uh, que. que Passa dê a né dê a destinação correta para aquilo que que é necessário né e que o tratamento é um tratamento múltiplo, né? Não não é com um, um único remédio. O diagnóstico já é um diagnóstico também que não é tão simples, né? Não é um exame único que você consegue diagnosticar. Então n- n- não é tão simples, né? Realmente o TEA não é uma coisa simples. É, então se não é simples que tenha realmente um, um, um destino aí de, de verba que que seja digno para essas pessoas. Perfeito. Nosso tempo acabou,
0: mas eu queria e agradecer a doutora Elisandra Souza, psicanalista, e também agradecer ao doutor William Rezende, neurologista e diretor clínico da Clínica Regenerati. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. E a você que esteve conosco, muito obrigada pela audiência e pela companhia. Lembrando que se você quiser sugerir um outro tema, fazer alguma pergunta pra gente, sugerir algo, é só mandar um e-mail. saúde arroba Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um abraço para você e até a próxima.
2: Jovem Pan Saúde.
1: Realização Jovem Pan News.